0: Bonsoir, je suis Jérôme Alexandre, professeur de théologie ici au Bernardin.
1: Parait bien dans le micro, hein.
0: Avant d'introduire brièvement cette soirée, je voudrais indiquer ou rappeler que celle-ci prend place dans un riche programme de colloques et de conférences qui sont conçus est produit par le pôle de recherche du Collège des Bernardins. Son responsable est le père Antoine Guggenheim. C'est au fond, grâce à lui, que nous avons parmi nous ce soir Philippe Solers, qu'il en soit vivement remercié. On ne présente pas Philippe Solers, sinon peut-être en rappelant deux vérités incontestables. La première est qu'il est l'un des écrivains les plus marquants du paysage littéraire français de ces 30 dernières années. La seconde est qu'il est certainement le plus productif. Je crois qu'on compte une soixantaine de titres à l'heure actuelle, son dernier ouvrage euh, s'intitule « Le discours parfait » ou plutôt « Discours parfait sans article » chez Gallimard. C'est un, un gros livre que vous trouverez à l'extérieur dans, ce, dans ces lieux même après la conférence. C'est donc une joie et un honneur de l'accueillir ce soir au Collège des Bernardins. Satisfaction qu'il partage sans doute Puisque c'est la seconde fois qu'il vient, il, est, il sait en tout cas qu'il trouve ici l'amitié et le respect qui lui est dû. Vous étiez nombreux pour écouter Philippe Solers dans ce même auditorium le 1er juillet dernier, parler de Dante et particulièrement de son paradis. Nous l'entendrons ce soir nous parler du catholicisme et du XVIIIe siècle. Non pas du catholicisme au XVIIIe siècle, car la perspective, je crois savoir, n'est nullement historienne, mais du XVIIIe siècle dont la catholicité s'adresse à nous d'une manière remarquable, mais si peu remarquée. D'une manière qu'il va jusqu'à qualifier de révolutionnaire. C'est le titre de la soirée. L'angle de vue est en réalité comparable à celui adopté pour Dante. La connaissance qu'il envisage à propos de Dante ou du XVIIIe siècle n'est pas une connaissance érudite qui nous déplacerait dans l'exotisme de ces temps reculés. Elle est plutôt une connaissance salutaire, une connaissance qui sauve. Voyager dans le temps, en effet, ce n'est pas faire du tourisme dans l'histoire, c'est plutôt ouvrir le temps présent à son épaisseur temporelle, ce qui est tout autre chose. Quand Philippe Solers parle de Dante, de Bossuet, de Voltaire, de Joseph de Mestre ou de Chateaubriand, il ne cesse de penser et d'éclairer son propre temps le nôtre. Dans cette optique, le XVIIIe siècle et le catholicisme sont sûrement moins derrière nous que devant. Mais pourquoi Solers s'intéresse-t-il particulièrement au XVIIIe siècle Pourquoi s'intéresse-t-il au catholicisme Et pourquoi rapproche-t-il l'un et l'autre Question de goût, bien sûr, mais encore. Le rapprochement est loin d'être évident car nous sommes tous plus ou moins acquis à l'idée reçue d'un siècle des Lumières qui émancipe la raison, prône la tolérance, nie la métaphysique et rejette de plus en plus la foi dans la sphère privée. Les Lumières, selon cette, cette vue, seraient l'affranchissement de l'homme de la servitude religieuse, ce que la Révolution française paraît confirmer. Une telle vision des choses conduit aussitôt à opposer une clarté moderne irreligieuse venue tout droit du XVIIIe siècle et une obscurité chrétienne dont les derniers feux s'éteindraient à la fin du XVIIe siècle. Même si un peu de braise couve encore sous la cendre. Nous sommes évidemment en pleine lecture idéologique, c'est-à-dire dans une lecture qui préfère le simplisme et la falsification à la riche complexité de la réalité. Or, précisément, lire idéologiquement le XVIIIe siècle, c'est se priver des moyens de le comprendre pour ce qu'il est, un siècle absolument non idéologique, un siècle de liberté. En 1996, Solers publiait chez Gallimard un livre, extrait de La guerre du goût, intitulé Liberté du XVIIIe siècle. Petit livre, le voici, je l'ai apporté dans cette collection percutante, qui contient beaucoup de, de titres remarquables et qui est percutante aussi par son faible prix, 2 euros. Le mot de liberté dans le titre est incontestablement le meilleur pour qualifier le XVIIIe siècle. En théologien catholique, je dirais qu'il est aussi le meilleur pour qualifier ce que produit l'Esprit-Saint chez ceux qui acceptent de l'entendre et de le suivre. Le fruit de l'Esprit est la vérité et la vérité est toujours libérante, créatrice, féconde. Mon hypothèse est donc la suivante. Ce qui réunit le mieux le catholicisme et le XVIIIe siècle, c'est la liberté. Une liberté dont l'art et les artistes sont finalement l'attestation et les témoins les plus vrais, les plus convaincants. Et ce pourquoi Soler s'intéresse tant à l'art, au catholicisme et au XVIIIe siècle, c'est qu'il est, qu est lui-même d'abord un créateur, un artiste. Autrement dit, un homme que seule la liberté passionne vraiment, car elle est la condition première de la vérité, sa forme même. Solaire, c'est à mon avis le moins idéologue des penseurs de ce temps. C'est pourquoi son goût le porte naturellement vers ce qu'il y a de moins idéologique, à savoir l'art, le catholicisme et le XVIIIe siècle. Et c'est pourquoi aussi il les aime de préférence ensemble. J'emploie à dessein le mot goût qu'il affectionne. Dire, comme je l'ai fait, que son intérêt pour le catholicisme et le XVIIIe siècle est une affaire de goût ne signifie nullement qu'il y aurait là un choix superficiel, un caprice subjectif. Avoir du goût ne s'improvise pas. C'est d'abord une question de don, puis un long travail d'éducation. Posséder un goût accompli et sûr signifie au bout du compte une quasi-équivalence entre sentir ce qui s'apprend par l'art, aimer ce qu'apprend le catholicisme, et juger, qui est l'exercice que la civilisation du XVIIIe siècle aura porté à son plus haut niveau. Les propos que nous allons entendre ce soir se tiendront très certainement à la croisée de ces trois verbes d'action. Sentir, juger, aimer. Là où la pensée et le style ne font qu'un, Là où la chair et l'esprit ne peuvent être séparés, j'ajouterai là où l'esthétique et le théologique jouent la même musique. Merci Philippe Solers de nous partager ce soir encore vos lumières.
1: Bien. Est-ce qu'on m'entend Bien. Partout. Merci Jérôme Alexandre et merci d'avoir mis l'accent sur le mot liberté. Je dois vous avouer que j'ai hésité ou que j'ai eu quelques scrupules à tenir le discours que je vais vous tenir ce soir. Car la journée ou les jours derniers ont été extraordinairement riches en événements et je veux les signaler. Euh, D'un mot, je, ce que vous aurez à entendre et à voir ce soir porte surtout sur une apologie, je dirais effervescente de la beauté. Maintenant, nous devons savoir que sous nos yeux, il y a une catastrophe planétaire en Haïti que tous les témoignages, notamment l'article aujourd'hui de Mme Annick Cogent dans Le Monde, très émouvant, parle de cette population en errance, complètement, euh, complètement débordée par le malheur et par la mort. Et euh, ces haïtiens, comme vous le savez, sont presque tous euh, de fervents catholiques. C'est donc à eux que je pense ce soir, notamment ceux qui essayent d'aller à la messe, mais qui se recueillent devant une cathédrale détruite avec un archevêque mort dans les décombres et qui a parlé jusqu'au dernier moment dans son portable, etc. etc. Euh, je vais y revenir dans un instant parce que c'était un des grands problèmes du 18e siècle le désastre de Lisbonne et le poème de Voltaire qui lui a été consacré, et la polémique qui a eu lieu entre euh, Voltaire euh, et Mestre. Il est, Voltaire était mort, mais enfin Mestre a repris euh, ses euh, propositions pour les contester. Euh, Voyez-vous, il s'agit tout simplement du problème du mal. Est-ce que Dieu justifie le mal, ou bien s'agit-il d'une incompréhension de notre part lorsque nous avons affaire à ce genre de catastrophe euh, quelques, quelques vers de ce poème de Voltaire célèbre, le désastre de Lisbonne, ben, après tout, le désastre de Port-au-Prince, ou le désastre du Sichuan, il n'y a pas si longtemps, ou d'autres désastres. Et euh, texte qui a eu un succès considérable parce que c'est la première fois où on pose vraiment la question de Dieu et du mal. Qu'est-ce que Dieu fait avec cette euh, question Ô malheureux mortels, ô terres déplorables, vous savez, ce, ce texte de Voltaire est très important parce qu'il s'adresse, il conteste complètement la vision optimiste euh, du, du, du monde, euh, à savoir Pope d'abord et ministres aussi. Vous retrouvez ça dans Candide par la suite, c'est-à-dire des gens qui vous expliquent que tout est bien et que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles et qui en profitent évidemment pour ne pas voir ce qui se passe sous leurs yeux, c'est-à-dire... Euh, bah, des massacres, euh, des morts, euh, des injustices, voire même des catastrophes euh, naturelles. Donc, vous avez ces vers de Voltaire qui ont réveillé un petit peu la conscience européenne du temps. Nous sommes en 1756. Le désastre de Lisbonne est de 1755. Ô malheureux mortels, ô terre déplorable, ô de tous les fléaux, assemblage effroyable, d'inutiles douleurs, éternel entretien, philosophes, trompés, qui criaient « Tout est bien », Accourez, contempler ces ruines affreuses, ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses, ces femmes, ces enfants, l'un sur l'autre entassés, sous ces marbres rompus, ces membres dispersés, cent mille infortunés que la terre dévore, qui, sanglants, déchirés et palpitants encore, enterrés sous leur toit, terminent sans secours dans l'horreur des tourments, leur lamentable jour. Ça a fait sensation. Euh, C'est pas de la, de la grande poésie. Le, le, le rythme est, est parfait. Bon, alors, une pensée pour euh, ces haïtiens catholiques hein, qui sont en train de mourir. La deuxième, le deuxième événement, il y en a trois. C'est euh, la libération. Aujourd'hui, j'en parle parce que vous verrez apparaître tout à coup Jean-Paul II dans le film qui vous sera diffusé. C'est la libération d'Ali Aksa qui est euh, le Turc qui a tiré sur lui euh, en 1981, qui a fait 30 ans de prison, qui sort aujourd'hui libéré et euh, qui euh, fait des déclarations tout de même surprenantes, étonnantes. D'abord, il dit qu'il s'est converti au catholicisme l'année dernière. Pourquoi pas Qu'il veut aller sur la tombe de Jean-Paul II. Pourquoi pas euh, D'ailleurs, il voudrait obtenir la nationalité polonaise. Pourquoi pas euh, Que d'autre part... Alors là, les choses sont plus exactes, plus profondes, plus vraies. Il demande euh, 2 millions de dollars aux ses avocats C'est pareil. 2 millions de dollars pour un entretien télévisé et 5 millions de dollars pour ses mémoires. Comme d'autre part, il est, euh, semble-t-il, d'une santé mentale fragile, mais enfin, tout de même, le business continue. Euh, le Vatican a fait une déclaration indignée en disant qu'est-ce que c'est que ça mais oui mais c'est comme ça, deux balles dans le ventre à quelques millimètres près et ça en était fait de la vie de ce pape <coughs> ce n'est pas tous les jours qu'on assassine des papes je, nous y reviendrons tout à l'heure dans un plan séquence vous verrez, vous verrez ces images à partir desquelles je parle parce qu'il faut qu'il y ait une dramaturgie du mal en, voilà, que, que je viens de faire et la réponse à cela qui ne peut être que la beauté, la beauté, la beauté, c'est ce qu'a fait euh, l'Église catholique, apostolique et romaine. Nous allons le démontrer point par point. La troisième, euh, le, le troisième euh, élément d'aujourd'hui, c'est quand même la, la question, la question brûlante, actuelle. Hein, hein. Pie 12 Ah là 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 là. Donc euh, Benoît XVI, le pape actuel. Euh, Très, très obstiné dans ses démarches et moins erratique et, et brouillon qu'on ne veut bien le dire, on, et ben, est allé à la synagogue de Rome. Et je, Le titre qui m'a fait vraiment penser aujourd'hui, c'est celui de Libération, journal. Euh, journal vraiment alors, euh, dégagé de tout euh, obscurantisme, c'est le moins qu'on puisse dire, tout en sombrant parfois dans un obscurantisme parallèle. Mais ça, c'est une autre question. Eh bien, c'était euh, Le pape Benoît XVI s'est fait tenser. À la synagogue de Rome. C'est une information extraordinairement intéressante parce que le mot « tenser », comme si c'était un enfant qui se faisait morigéner, comme, comme le dit la traduction des Septante, il y a un moment où, où, où Pierre va morigéner Jésus-Christ. Bon, on morigène des enfants, on les tense, pourquoi pas leur donner une fessée Je ne sais pas, euh, que, je ne sache pas que Benoît XVI a reçu, a reçu ce genre d'accueil. La question Pi-12 est très importante, ce n'est pas mon sujet de ce soir. On y reviendra si vous le souhaitez. Maintenant, comme on dit euh, en Chine, lorsque, en Chine classique, lorsqu'on veut euh, ouvrir une nouvelle époque de pouvoir ou de réflexion ou de pensée, on procède, vous le savez, à la rectification des noms. Je vais donc procéder à la rectification d'un certain nombre de noms qui me paraissent faux, falsifiés et euh, désormais complètement euh, enfin, contre, contre vrai. Le premier mot, c'est celui de contre réforme. Vous avez dans le, cette expression qui est enseignée partout un mouvement qui serait issu de la Renaissance qui l'aurait continué, en quelque sorte, euh, qui s'appelle la réforme. L'Église catholique, épouvantée par la contre-réforme, se serait défendue en agissant contre la réforme. C'est enseigné partout, la scolarité, l'université. Il n'y a aucun intellectuel, mais on n'oserait revenir là-dessus. Eh bien, moi, j'y reviens, parce que cette expression euh, voudrait dire qu'on se bat contre, Or, la contre-réforme qu'il faut appeler absolument, je n'ai aucune chance d'être entendu, mais je le dis quand même, qu'il faut absolument appeler la révolution catholique, et euh, non pas une, une contre-réforme, euh, c'est quelque chose qui n'est pas senti, vu, entendu, professé, admis. Nous n'avons pas eu affaire à une contre-réforme, sujet qui, de, qui est toujours extraordinairement... Euh, épineux. Est-ce que Benoît XVI n'est pas un pape de la contre-réforme C'est-à-dire, est-ce qu'il ne veut pas revenir en arrière Est-ce qu'il est qu ne se bat pas en se repliant sur son bunker L'Église catholique se retire dans une sorte de, de défense. Oui, mais ben non. La contre-réforme, c'est une formidable affirmation là où était à l'œuvre de la négation. Et c'est pour ça que la révolution catholique est la suite logique et c'est probable tout simplement de la renaissance. Le deuxième mot euh, qui, est, qui fait absolument difficulté, qui est, en, qui est employé couramment et qui n'apprend rien, sinon une diversion d'intérêt, c'est le mot baroque. Euh, on dit le baroque pour l'opposer au classique. Vous avez lu, ah oui, c'est la musique baroque, ah c'est du baroque, ah c'est de l'architecture baroque. Oui. Ça voudrait dire quelque chose qui, quand même, n'est pas vraiment dans les normes, qui dépasse, qui déborde, qui, qui se répand. Oui, alors, eh ben, le baroque, oui, ah, oui mais alors, vous entendez bien que c'est, au fond, euh, en Italie et, par, et venant de l'Église catholique, que cette prodigieuse révolution formelle a eu lieu. Elle a lieu pourquoi Parce qu'on pense, à un moment donné... Que le corps humain a été maltraité, qu'on l'a sétisé, qu'on l'a en quelque sorte abstractisé et qu'il et 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 n'y a pas ce qu'il faut pour, pour lui rendre hommage. Le corps humain, ça, s'est beaucoup, beaucoup aggravé par la suite. Et donc, vous avez cette, cette chose extraordinairement visible, si on veut bien la voir c'est que la France, qui est un pays bizarre, de plus en plus bizarre, me semble-t-il, euh, n'entend pas ou ne veut pas entendre le moment clé de cette révolution catholique. J'ai bien entendu cité le Concile de Trente, 1560. Le Concile de Trente est une énorme, révolution, non seulement il y a des modifications je n'entre pas, pas dans le détail mais à partir de là les, la, la poussée physique qui se traduit par un, par un art considérable en musique, en peinture en architecture, en sculpture, etc. devient quelque chose mais d'une insolence d'une vérité libre qu'on euh, n'avait jamais cru que l'humanité aurait pu penser. Vous allez en Italie, ça vous saute aux yeux partout, à moins que vous soyez aveugle. Vous, vous écoutez la musique, vous l'entendez immédiatement, à moins que vous soyez sourd. Et le reste s'ensuit, à savoir, avez-vous un corps Comment est-il fait Et de quel préjugé ou aveuglement ou surdité est-il le centre Le corps, c'est très important, vous savez. Ah oui donc au dolorisme gothique ancien, au, à tout ce qui peut, veut revenir en arrière dans un accès de puritanisme euh, exagéré, dont nous souffrons partout encore dans les pays anglo-saxons, euh, l'église catholique oppose, oppose semble-t-il, mais en fait raff, réaffirme ce qu'elle a dans sa grandeur intime. Ça s'appelle la révolution catholique et non pas la contre-réforme. Pour ça, il faut être évidemment sensible au corps qui surgit là. Euh, vous allez voir. Donc, euh, s'il y a le, le titre du film que je vais vous présenter tout à l'heure, s'appelle La Révolution catholique sous titre Amour sacré, amour profane. C'était une référence directe au grand tableau de Titien que vous connaissez tous sûrement hein, et qui va être l'objet de ce que j'appellerais une transmission secrète à travers l'art en France. Pourquoi je dis la France Parce que la France a résisté comme un seul homme au concile de Trente. Elle n'a pas admis cette révolution. C'est la, la raison pour laquelle nous n'avons pas, par exemple, Bernin présent au Louvre et tant d'autres choses qui opposent ce pays à la papauté, c'est-à-dire à, à l'unicité. C'est l'Église gallicane. C'est pour ça que je vous conseille de lire Mestre un jour ou l'autre, que ce soit du pape ou plutôt ce texte admirable qui s'appelle L'Église gallicane. L'Église gallicane. Quelle, quelle étrange proposition. Maître se contente de dire est-ce qu'on parle d'une église italienne, d'une église espagnole, d'une église polonaise Pourquoi est-ce qu'il y aurait une église gallicane alors, qui ne serait ni vraiment euh, papiste, ni vraiment protestante, enfin, qui hésiterait sans arrêt entre ces deux positions La démonstration de Maître porte sur le fait que l'opposition au Concile de Trente, et à, donc à toutes les merveilles qu'il a propulsée, produite, vient de la magistrature française, des parlements. Ce sont des magistrats, non pas le peuple, comme on lui a fait dire par la suite. Ce sont des magistrats, c'est le juridique, le, ce sont les gens de pouvoir, de la noblesse même de robe, qui va jouer son rôle par la suite, qui s'opposent, évidemment, pour des raisons de pouvoir et d'intérêt, au concile. Ce concile est donc à la source de ce qui se développe par la suite en révolution formelle. Formelle, ça veut dire le fond, hein, dans ma pensée. Et euh, comment se fait-il alors que cette surdité ou cet aveuglement fonce, typiquement français euh, ait pu épargner ou du moins se, se transmettre plutôt chez les artistes que chez les autres, que chez les intellectuels, par exemple qui, euh, au fur et à mesure du temps, nous ont appris qu'ils ne sentaient rien, ne comprenaient rien, revenaient sur eux-mêmes à défaut d'aller plus loin. Et en tout cas, on peut tous les prendre en flagrant délit d'ignorance grâce par rapport à l'art. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, justement, ce sont des peintres, ce sont des musiciens, pas en France, la grande musique européenne, vous l'entendrez tout à l'heure. Bon, et là, pour témoigner de cette prodigieuse effervescence, renaissance du corps et des corps, ce sont eux qui euh, ont pris la relève, qui ont, qui ont entendu cet appel. Ce sont des gens qui avaient des corps, qui ont entendu de quoi il s'agissait dans cette affaire. Les autres, il faut croire qu'ils avaient des corps très diminués ou qu'ils allaient d'ailleurs pouvoir les, les tuer sans aucun, sans aucun sentiment particulier. C'est l'histoire du monde. Eh hein. bien, là, il y a eu un certain nombre d'exceptions euh, qui vont faire l'objet de notre enquête. Si vous avez une séparation entre euh, la chair et l'esprit, comme l'a dit très bien Jérôme Alexandre tout à l'heure, vous êtes là dans l'embarras par rapport au catholicisme, tel qu'il doit être, à mon avis, pensé. Pas sous sa forme antérieure, antérieure, doloriste, et dans cette vallée de larmes, etc. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas tragique, que la mort ne soit pas là aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va aller plus, toujours plus loin dans l'affirmation d'une foi, si vous voulez, dans la beauté qui est plus forte que la mort, que le mal, que, le, que la mort. Tu es dans, 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 dans le fil même de ce qui doit être pensé dans cette région. Alors, si vous avez en effet hmm, le problème de l'incarnation qui a eu lieu, mais si vous séparez, si vous niez l'incarnation... Bah, vous, vous niez aussi la résurrection. Parce que s'il si, si, si y a incarnation, il y a résurrection. Vous n'êtes pas du tout obligé de prendre ses coordonnées. Il y aurait un dieu qui s'est incarné en homme. Vous connaissez l'histoire. Euh, à vrai dire, il faudrait voir. Mais euh, vous avez donc une, une loi de séparation. Ce qui se pense, ce qui se sent, ce qui se. Euh, vous avez par exemple un, un problème qui est celui de ce que deviendront ou pas, évidemment personne n'y pense plus, ce qu'on appelle des corps glorieux. Vous savez ce que c'est après la résurrection Vous allez ressusciter, vous n'en doutez pas sûrement. Oui. Eh bien ce sont des corps qui réunissent quand même un certain nombre de, de qualités. Hein ce sont des corps impassibles, agiles... Subtil et glorieux. Ça, c'est l'art des adjectifs. Hein. Impassible, ça a l'air de contredire agile, parce que si vous êtes impassible, vous n'êtes pas agile, mais si vous êtes agile, vous êtes aussi impassible. Vous allez voir, vous allez voir là, tout à l'heure, des corps de musiciens, de musiciennes et d'un musicien, qui réunissent absolument, ici, maintenant, il y a quelque temps, euh, ces adjectifs. Impassible, agile, subtil, glorieux. Donc, si vous êtes, par exemple, au temps de Saint-Just s'adressant à la Convention nationale, et si vous dites, c'est une phrase magnifique, voilà quelqu'un qui savait, qui savait euh, parler, les hommes politiques du temps, les, les discours, mais enfin, où en sommes-nous aujourd'hui Dans quelle misère, dans quelle décadence et déliquescence, dans quelle imposture, dans quel blabla Saint-Just s'adresse à la tribune de la Convention et dit, et dit cette phrase fameuse, écoutez-la bien, je méprise cette poussière qui me constitue et qui vous parle. Je vais vous dire ça comme ça, mais non, mais non. J'aime bien et je respecte cette poussière qui me constitue et qui vous parle. Donc, des corps glorieux, nous allons essayer de voir en quoi c'est fait. Euh, je précise simplement, et ce, ce collage de Picasso de 1912 est là pour, pour faire sentir déjà ce, ce dont je parle, c'est-à-dire que, selon la, la magnifique formule de Claudel, l'œil écoute, mais essayez de comprendre que l'oreille peut voir. Nous allons essayer de le prouver. Je fais un tout petit détour, puisque nous sommes dans ce papier collé de, de Picasso, euh, vers un texte d'Auguste Renoir de 1910. Là, nous sommes en 1912, c'est-à-dire dans la promesse, en effet, d'une renaissance. Ça a beaucoup, beaucoup impressionné. Déjà, euh, Manet avait, avait trouvé dans, dans certains... Basile, dit à Renoir très tôt, en 1860, lui dit, voilà, attention, Manet, c'est aussi important pour nous que et ou Giotto, Giotto Dante, parce que c'est la renaissance qui est en train de venir. Voilà. Eh bien, euh, Renoir, en 1910, oh, juste avant la première catastrophe mondiale, dit la chose suivante. Le retour de notre esprit vers le passé n'est peut-être pas inutile à l'heure actuelle. S'il faut en effet se garder, de demeurer figé dans les formes dont nous avons hérité, il ne faut pas non plus, par amour du progrès, prétendre se détacher complètement des siècles qui nous ont précédés. » Un peu plus tard, c'est une préface à un traité de la peinture de Cennino Cennini, euh, très célèbre du XIVe siècle. Renoir dit « On voudra bien accorder que s'il est admissible que les hommes aient conçu la société céleste à l'image de la société terrestre, il est plus vrai que cette organisation divine a eu son tour une influence considérable sur les esprits et a conditionné leur idéal. On saisit d'après cela la cause de l'essor général de l'art et de son unité. Partout où règne une haute conception religieuse, en Égypte, en Grèce, dans l'Europe occidentale, si bien qu'on pourrait presque dire qu'en dehors des principes qu'elle contient, il ne saurait y avoir d'art. Le sentiment religieux s'est peu à peu affaibli au cours des siècles. Mais les règles établies sous son influence avaient des fondements si solides que jusqu'à la période révolutionnaire, ce qui en demeura suffit pour maintenir l'art à un niveau supérieur chez les peuples de culture catholique. C'est à dessein que j'emploie l'expression culture catholique parce qu'elle marque à mes yeux la différence essentielle entre les idées de beauté qu'elle suscite et celles évoquent la culture chrétienne en général des premiers siècles. Voilà. Abandonné de la masse, le catholicisme semble à beaucoup agonisant et rien ne pointe à l'horizon pour le remplacer. 1910. Le petit père Combe. En France, on ne veut plus de Dieu et les dieux sont nécessaires à notre imagination. Je répète, les dieux sont nécessaires à notre imagination. Il faut bien l'avouer, le rationalisme moderne, s'il peut satisfaire les savants, est un mode de pensée incompatible avec une conception d'art. Et encore, alors ceci qui est, qui est pour tout à fait d'actualité, n'est-ce pas À l'époque de sa toute puissance, l'église catholique, qui fut en d'autres circonstances tyrannique, laissait aux artistes une indépendance presque illimitée. Merci les Bernardins la foi était le régulateur de leur fantaisie, qui pouvait dès lors s'alimenter sans crainte aux sources profanes, sous l'influence hellénique tôt réveillée et bien accueillie en Italie et en France, le culte de la beauté reparut dans le monde, et le catholicisme lui donna un aspect nouveau. Renoir ajoute, je me demande à ce propos, 1910, si des rationalistes fervents auraient pour les artistes le cas échéant, la même indulgence que le pape, qui n'était pas offusqué lorsque Raphaël peignait l'histoire de Psyché sur les murs de la Farnésine. Et maintenant, quelque chose, je crois, d'important par rapport au temps. Il ne s'agit pas d'être dans le passé. Nullement, bien au contraire. Ceux qui sont déjà dans le passé sont les prétendants à la maîtrise du présent qui sont déjà basculés dans une néantisation absolument irrévocable. Pour comprendre ce que la différence que nous avons essayée par un travail extrêmement long, je vous prie de le croire, ce travail de film est extrêmement minutieux grâce à mes amis Georgi Kagalabov et Sophie Chang. Nous avons travaillé beaucoup, beaucoup afin d'essayer de vous présenter 20 minutes euh, qui soient uniquement sur le, ce que vous allez voir et la musique, de telle façon que vous compreniez que l'œil écoute et que l'oreille voit. Je, nous pouvons donner idée de ce que serait quelque chose dès maintenant comme un corps glorieux. Il est loin, évidemment, nous n'avons pas besoin de mourir pour, pour ça. Et on va essayer d'en donner furtivement 20 minutes. Il faudrait le revoir, je crois, quatre ou cinq fois et discuter chaque plan, car c'est comme ça que nous avons procédé. Chaque plan a ça, son histoire. Eh bien, je vous citerai simplement pour vous dire que le temps ne passe pas. Mais comme l'a dit Heidegger très bien, surgit. Nous allons essayer de vous faire surgir du temps, qui n'a rien à voir avec le passé. Je cite Heidegger. Ce qui est passé est irrémédiablement clos, sans espoir de retour. Ce qui est passé traîne devant la porte du présent et ne peut jamais y revenir et y entrer. L'avoir été, par contre, différence entre passé et avoir été. C'est beau parce qu'on peut dire ça en français, pas, on, on ne peut pas être et avoir été. Si, justement, justement. on peut être et avoir été. Pas soi. L'état, de choses très, très grandes, L'avoir été, par contre, contre le passé, continue d'être. L'avoir été continue d'être. Nous le sommes nous-mêmes dans la mesure où le plaçant devant nous, le sauvegardant et le portant en avant, je, 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 je relis, le plaçant devant nous, le sauvegardant et le portant en avant, ou encore le repoussant et voulant l'oublier, nous le faisons pénétrer dans notre être là. Les ombres de ceux qui furent nous visitent à nouveau, viennent à nous, sont à venir. C'est dans, aussi dans le principe de raison que Heidegger, parlant de Mozart, vous dit très tranquillement, et qui peut l'entendre, que Mozart, euh, qui a été un des plus grands entendeurs qui ait jamais existé, eh bien, il est là. Merci de votre attention. Je demande à mes amis de projeter euh, cette tentative. Donc euh, je vais quand même vous donner quelques indications sur euh, ce que vous avez été amené à voir. Au début, vous entendiez la fantaisie pour piano en do mineur que Shell 475, interprétée par Glenn Gould. Vous avez remarqué plus tard avec Bach comment il est tellement euh, saisi l'incroyable concentration qui est la sienne. Euh, Bach, avec le menton presque sur les touches. Vous avez vu les mains, le travail extraordinaire, l'indépendance des deux mains. Je parlais tout à l'heure de corps impassible, agile, subtil et glorieux. Là, on en a une magnifique démonstration. Ce qui m'impressionne toujours le plus chez ces grands musiciens, notamment au piano, c'est visible chez... C'est une pianiste de génie euh, qui s'appelle Martha Argerich. Euh, c'est d'arriver à donner l'impression que c'est tout autre chose qu'un piano, que, que la main gauche a une indépendance absolue par rapport à la main droite. Enfin, bref, ça pose des questions sur le fonctionnement du cerveau, et du corps tout entier. Comment obtenir une telle liberté, une telle indépendance euh, dans la vie Vous savez que Gould a renoncé à donner des concerts, comme Marguerite souvent refuse aussi. C'est-à-dire que le concert, euh, ça n'a aucun intérêt. Il s'est concentré sur l'enregistrement. Il a, il a verrouillé ses portes. Il a vécu d'une façon très étrange. Et euh, il y a un, il y a un, un document qui, a, qui fait mon enchantement. Il est avec euh, un Yehudi Menuhin. Il joue au violon une sonate de Brahms sans grande conviction, parce que ça ne l'intéresse pas vraiment, Gould. Euh, Ce qui l'intéressait, c'est Bach, encore Bach, toujours Bach. On peut répéter, 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 répéter indéfiniment Bach, les parties tard bon Et alors, il euh, lui, mais, oui, une très 19e siècle, lui dit, euh, mais pourquoi enfin vous ne faites plus de concerts, c'est dommage Et l'autre, euh, Gould lui répond très gentiment, ça, mais, mais enfin vous ne comprenez pas que... C'est fini, hein, le concert, le public, tout ça, c'est fini. C'est fini, le spectacle, c'est fini, le spectacle. hein. viens, on joue devant on fait des... Alors que l'enregistrement peut travailler, c'est ce que nous avons fait, mes amis et moi, d'ailleurs, on peut travailler sur le, sur, sur le centième de seconde, on peut reprendre, on peut, on peut faire quelque chose de plus précis. Hein. Voilà, c'était Gould. Cool. Bien entendu, vous avez vous avez reconnu le grand le grand personnage de, 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 de ce film en, en peinture c'est l'amour sacré, l'amour profane de 1515 qui est à la Galerie Borghese à Rome euh, l'ange que vous avez vu sur le pont de Sant'Angelo à Rome ensuite vous avez évidemment la grande vedette, alors carrément le, le, le génie, disons les choses c'est Cécilia Bartoli <coughs> chantant Mozart Exultate jubilate, avec le Ricardo Bini, le Wiener, finalement, Nicker, à Salzbourg, le 27 janvier 2006, c'est une composition de Mozart lorsqu'il a 17 ans. Il est déjà très en forme depuis longtemps. Euh, le, exultate jubilate, ovasanime beate, docis cantica canendo, Cantu Ivestro respondendo, psalanta et comme n'est-ce pas, elle chante tout ça en latin. « Exultez, réjouissez-vous, âme bienheureuse, chantant des chants joyeux, à vos chants répondant, les cieux chantent avec moi. » Et c'est vrai que lorsque vous voyez euh, l'extraordinaire manière qu'a Bartoli de faire sortir non pas la voix de son corps, mais son corps de sa voix, ce qui est tout à fait autre chose, vous avez l'impression que les cieux chantent avec moi. Ce qui vient de me refrapper à l'instant en la regardant, ce sont les mimiques de visage, l'énergie la concision énergique et surtout le côté extraordinairement fort, violent, qui l'anime, la colère, la méchanceté, la colère. Oui, oui, il faut que Dieu se mette en colère, d'une certaine façon. Et puis, euh, le côté enfantin, cette espèce de jubilation enfantine. C'est un... Elle a l'air d'un bébé. Absolument. Vous avez remarqué que l'enfant qui plonge sa main dans le... Euh, dans le tableau de Titien, et là, pour dire qu'on va, ben, va ramasser tout ça. Si vous en voulez encore, on le repasse. Hein. Mm -hmm. Il voilà. faudrait le voir quand même trois ou quatre fois pour, pour apprécier, sauf ceux que ça barbe. Hein. Vous avez vu Fragonard, les baigneuses au musée du lieu Vous avez vu Watteau la finette, l'admirable nacre de, de la jeune femme jouant du théorbe Nous sommes en 1717 les vous avez avec Fragonard, nous sommes en 1732, avec Vatteau nous sommes un peu avant. Ensuite, nous sommes, vous êtes repartis sur sur le Bernin, qui est quand même le, le sculpteur des sculpteurs, celui dont, dont Louis XIV n'a pas voulu, pas, on l'a renvoyé au pape, parce que ça choquait le, le rationalisme déjà pointant. C'était pas assez, oui. Enfin, c'était une question de pouvoir. Hein, les questions entre la, la la monarchie française et la papauté mé, mériteraient un long développement. Vous avez rien entendu Mozart dans la fantaisie pour piano en, en mineur, toujours Glenn Gould. Bon. Vous êtes passé par la place Saint-Pierre où je fume de façon désavolte ma cigarette. Ensuite, vous êtes allé sur les roses dans un verre de champagne, admirable tableau qui sert de, de couverture au cœur absolu de Manet. Euh, rose dans un verre de champagne qui est à Glasgow. Vous avez ensuite vu un pape qui n'est pas n'importe lequel, n'est-ce pas Innocent X, 1650, Velasquez, par à Rome, très vite. Euh, qui, tableau qui obsédait, comme vous savez, Francis Bacon, hein, qui en a tiré des sortes de déformations de, de chaises électriques. Tableau magnifique, sublime. Vous avez encore... Euh, <coughs> Les anges portant la croix. Merci d'avoir saisi le moment où il y a, il y a une mouette, je crois. Ce, hein, hein. Alors, vous avez, vous avez vu quand même cette, ces images d'archives de l'attentat contre Jean-Paul II, qui, je pense, produisent une émotion, en tout cas, moi, je la ressens tout à fait euh, <coughs> flagrante. <coughs> Et puis, euh, vous avez alors, tout de suite après, pour montrer que, bien que laissé pour mort, il, il, il ressuscite. Enfin, hein, Jean-Paul II en train de célébrer la messe avec, nous avons eu, le gloria de la messe du couronnement hein, par Carayan en 85, 1985. La messe de Jean-Paul II que vous avez pu voir, qui, à mon avis, c'est une image d'archive admirablement bien filmée par, probablement par un réalisateur italien, euh, vous avez la, la contre-plongée sur le sur l'autel, avec les, les différents ustensiles, me paraît un plan de toute beauté. Alors, vous connaissez le texte, bien sûr, puisque de même, après le repas, il prit ce précieux calice, vous rendit grâce, lui rendit grâce encore le béni, le donna à ses disciples, prenez, buvez-en tous. Bon, ceci a été répété ensuite, comme il se doit par, par tous les papes, par, tout, par tous les prêtres, j'ai proposé un jour à la direction d'Arte de faire un film de 52 minutes qui serait uniquement consacré à, à l'ostin, de c'est-à-dire de, de hein, mais des messes qui, au, qui auraient lieu un peu partout sur la planète. Euh, en ce moment même, il y en a partout. Soit dans des endroits extrêmement luxueux, Saint-Pierre-de-Rome, hein, soit dans des, dans des endroits de, de totale misère, en ce moment même, à, à Port-au-Prince ou ailleurs, pas de, s'il y a des, des prêtres. Euh, voilà. Donc, je trouve l'idée très belle. On serait en Inde, on serait en Chine clandestine, on serait un peu partout sur la planète et, et le geste serait le même. C'est-à-dire que là, le, 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 la personne à qui je disais ça m'a pris pour un fou, a failli renverser sa chaise, d'ailleurs, parce que je lui ai que ce rond blanc était le strict équivalent du rond noir de, de l'appareil de photo, de la caméra, etc., et, que, et on, on prend les noirs ou les blancs et on explique qu'il ne peut pas y avoir ce blanc-là, celui-là, euh, même si on peut le filmer. Hein, C'est rigoureusement... Ce qui s'y passe, avec des paroles qui conviennent, est rigoureusement infilmable. Donc, ça aurait été une très, très belle émission de 50 minutes. Il y a quand même le temps, de temps en temps, je ne sais pas, la télévision... Je n'ai pas été recontacté. Euh, bon. Donc, euh, vous avez vu le... Oui, j'offre la divine comédie de Dante à Jean-Paul II sur la place saint pierre de Rome. Je, il, il, il me pose la main, je ne m'y attendais pas, sur l'épaule. Et à vrai dire, c'était en 2000, en octobre 2000. Euh, c est, c est, il y avait quelque chose dans le regard à quoi je pense encore voilà vous avez reconnu l'incroyable Bartoli alors, euh, récemment dans son album qui s'appelle Sacrificium où elle chante des airs d'opéra pour Castra avec une intelligence remarquable elle a, elle, exhum, elle est très érudite elle, elle, elle exhume ses partitions elle, elle a un, un talent d'interprétation qui va sans dire et elle, elle, elle a un don de communication considérable très intelligente. Elle avait déjà opéra prohibita pour dire que ce n'était pas bien l'église catholique qui, qui interdisait aux femmes de chanter. Ce n'est pas bien. Mais enfin, qu'est-ce que c'est beau. Oui. Mais Alors là, ça va plus loin. C'est-à-dire les castrats, quel, quel sacrifice humain, des, des milliers. Enfin, quelle, quelle horreur, quelle boucherie l'église catholique, quelle boucherie. Ce n'est pas bien, c'est pas bien du tout. Il y en avait à peine une dizaine qui, qui devenaient célèbres. Ce n'est pas bien du tout, vraiment, ce catholicisme est Mais alors, qu'est-ce que c'est beau C'est très habile de présenter les choses comme ça. Et c'est le cynisme qu'il faut par rapport à la surdité du spectacle généralisé. Il faut lui dire des choses hein, et puis lui infliger la beauté. Infliger le mot. Vous l'avez vu, vu chanter dans sa petite robe merveilleuse, le, le, le fameux air de le fameux Vivaldi euh, où là encore, ce qui est intéressant, ce sont les, les vocalises, c'est son corps qui sort de sa voix. C'est très rare hein, qu'un qu corps sorte de la chose d'art qu'il fait. C'est très, très compliqué. Enfin, ça demande un, des dons considérables. Voilà, vous avez retrouvé Gould. Euh, de nouveau les baigneuses le, je, je signale que le quatuor qui apparaît à un certain moment est un quatuor de Joseph Haydn parce que vous avez dans un, un bref laps de temps, vous avez, vous avez tous, les, tous les grands génies de la musique ça. Handel, Bach euh, Vivaldi, Vivaldi avant, bien sûr, Bach euh, Haydn et Mozart après ça ça, ça commence à « Décadentisé, nous arrivons à Wagner un jour, c'est affreux ». Donc euh, vous avez toujours euh, un certain nombre de, de visages de Berthe Morisot, quand même une des aventures les plus intéressantes de Manet, en tout cas en peinture, bien sûr. Euh, Berthe Morisot, bouquet de violette, tableau fameux qui est, qui est de deuil profond, en même temps de lumière, d'espoir euh, et de fermeté. Enfin, euh, en 1872, c'est-à-dire juste après la commune de Paris. C'est le tableau de, le, plus, le plus extraordinaire qu'on ait donné euh, comme euh, sanction positive, tout à fait en dehors de l'idéologie, comme, comme vous disiez, euh, à la commune de Paris. Il faut, il faut savoir le regarder, simplement. Le balcon, évidemment, vous avez un renoir, bien sûr. Si vous avez aperçu une asperge, eh bien, euh, une formidable asperge, elle est d'Edouard de, Manet, bien sûr. Et le bar au Fouilles Bergères et le déjeuner dans l'atelier qui nous fait, une qui me fait en tout cas, moi une impression toujours étonnante comme une sorte de héros qui est là avec son chapeau de paille. Théophile Gautier était assez idiot pour demander ce que faisaient les armes dans un coin parce qu'un déjeuner dans l'atelier, on ne voit pas pourquoi. Mais ce sont des armes pour un peintre. Enfin, ce sont... Mais en tout cas, le tableau est très guerrier. Vous aurez remarqué qu'il y a une atmosphère quand même très guerrière dans tout ça. C'est pour ça que je parle de révolution à propos du catholicisme. On n'a pas l'impression que, par exemple, Cécilia Bartoli est là pour faire des milauderies à la Gabrielle Forêt ou à la Calas. Donc, c'est la guerre, oui bien sûr, du goût. Voilà. Je suis assez content de, 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 de vivre la liberté prononcée avec ce, ce charmant Benoît XVI tellement attaqué de nos jours que je, je, je le défends, bien entendu, dans son jardin, hein, qu'on puisse entendre, la liberté, la vérité, qu'on puisse entendre, Viva la libertà, euh, euh, qui est dans Don Giovanni. Et après ça, il est au piano, il joue du Mozart, mais après tout, Mozart, a, 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 ce pape joue du piano, figurez-vous, c'est voilà, extrêmement intéressant. Il fait monter son piano dans ses appartements. Il reçoit, je crois que ça, ça lui vaut une mauvaise réputation. Je crois que ça, au fond. Et, euh, et donc, il joue du Mozart. Donc, après tout, s'il il, il aime Mozart, il, il aime aussi. Giovanni. Et il est, il est content d'entendre « Viva la liberté » en traversant ses jardins. À casse le -Gondafou. voilà, c'est tout simple. Bien, Donc, voilà. De Thiepolléo, vous aurez reconnu « Le triomphe de la noblesse et la vertu ». Vous aurez évidemment reconnu, euh, reconnu là, là, ce qui se passe avec euh, Sainte-Thérèse d'Avila et, euh, et ce qui euh, a lieu à cette époque de charnière, magnifique, juste après le Concile de Trente, on a alors une grande, grande prolifération de, de, de mystiques. Et évidemment, Bernin agit là d'une façon tout à fait, tout à fait redoublée, triplée, quadruplée. Voilà, je crois que c'est tout. Et que il est déjà 20h50, je ne sais pas, moi je peux vous lire d'autres choses si vous voulez. Oh, je ne vais pas vous lire les, les, les propositions, à moins que vous y teniez, des propositions de maître contre le protestantisme. Je ne veux affliger personne. C'est très, très, très bien écrit. Oh. 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 Oh, je, oh, je, je suis désolé pour les protestants qui sont ici. Luther paraît, Calvin le suit dans un accès de frénésie dont le genre humain n'avait pas vu d'exemple et dont la suite immédiate fut un carnage de 30 ans. Ces deux hommes de néant, avec l'orgueil des sectaires, l'acrimonie plébéienne et le fanatisme des cabarets, publièrent la réforme de l'Église. Et en effet, ils la réformèrent, mais sans savoir ce qu'ils disaient, ni ce qu'il faisait. Lorsque des hommes sans mission osent entreprendre de réformer l'Église, ils déforment leur parti et ne réforment réellement que la véritable Église qui est obligée de se défendre et de veiller sur elle-même. Dans un premier temps, après, il faut une contre-offensive et c'est pour ça que c'est une révolution et pas une contre-réforme dis-je, pas, pas maître, moi. C'est précisément ce qui est arrivé, car il n'y a de véritable réforme que l'immense chapitre de la réforme qu'on dit dans le Concile de Trente. Tandis que la prétendue réforme est demeurée hors de l'Église, sans règle, sans autorité, et bientôt sans foi, telle que nous la voyons aujourd'hui. Mais par quelles effroyables convulsions n'est-elle pas arrivée à cette nullité dont nous sommes les témoins Qui peut, Je vous dis que c'est écrit en 1819. Hein, Est-ce qu'une est qu nullité peut s'aggraver Eh bien oui. Oh que le néant est beaucoup, dit Balthazar Graciane. Qui peut se rappeler sans frémir le fanatisme du XVIe siècle et les scènes épouvantables qu'il donna au monde quelle fureur, surtout, contre le Saint-Siège Nous rougissons encore pour la nature humaine en lisant dans les écrits du temps les sacrilèges injures, vomis par ces grossiers novateurs contre la hiérarchie romaine. Aucun ennemi de la foi ne s'est jamais trompé. Tous frappent vainement puisqu'ils se battent contre Dieu. Mais tous savent où il faut frapper. Ce qu'il y a d'extrêmement remarquable, c'est qu'à mesure que les siècles s'écoulent, les attaques sur l'édifice catholique deviennent toujours plus fortes, en sorte qu'en disant toujours il n'y a rien au-delà, on se trompe toujours. Après les tragédies épouvantables du 16e siècle, on eût dit sans doute que la Terre avait subi sa plus grande épreuve, cependant celle-ci celle n'avait fait qu'en préparer une autre, le XVIe, le e siècle pourrait être nommé les prémices du XVIIIe qui ne fut en effet que la conclusion des deux précédents dans la lutte contre Rome. Hein. Mais c'est précis, tous les ennemis de Rome sont amis. Alors il faut voir, euh, c'est vrai, ça peut se constater, des gens qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres, qui même se détestent, se haïssent, ils sont amis sur ce point, comme c'est curieux l'esprit humain n'aurait pu subitement s'élever au degré d'audace dont nous avez, avez été les témoins, etc. Voilà. Donc, euh, bah écoutez, c'était un moment de, je pense, un peu à la savonarole. Voilà. Retenez plutôt, si vous voulez bien, les beautés que l'on a essayées, mes amis et moi. Essayez, je dis bien, de vous faire apercevoir Si quelqu'un veut prendre la parole, il, peut, il le peut, mais rapidement. Et parce qu'il est déjà 21 ans.
0: Allô oui. Bonsoir, moi j'avais une question
1: à vous poser. Le, le siècle dont vous nous parlez était rempli de déicides. Et euh, ça, en est peut-être le champion. Donc je voulais savoir euh, en notre... Euh, notre siècle naissant, qu'est-ce que ça serait d'être un, un champion Qui ça peut être D'être déicide comme Sade l'a été en son siècle. Qu'est-ce que ça serait d'être déicide de nos jours J'entends Je, pas la question. Ah, vous le... ah Sade, vous dites. Oui. Oui, ça, oh oui, oh, mais il est le bienvenu. Euh, Sade, comme vous savez, et comme Voltaire et d'autres, un, un très grand élève des jésuites. Et euh, ça me fait penser à ce mot de Louis XIV, que vous connaissez sans doute, on lui dit, qui voit un de ses.. C'est en plein jansénisme, ça, qui voit un de ses ministres, il dit On m'a dit, euh, dit Louis XIV, que votre cousin est, est, était protestant Oh non, dit le, 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 le ministre, pas du tout, il est complètement athée. Ah bon, dit Louis XIV. Athée, ça va <rires> Ça de, est évidemment un, un des miracles noirs du catholicisme. Lucifer, Lucifer. Et d'ailleurs, lorsque c'est très bien que vous me posez cette question, parce que de même que ce sont les magistrats, les parlements, les magistrats, surtout la classe, la noblesse, y compris la noblesse de robe, comme on dit, qui a combattu sans arrêt, pied à pied, le Concile de Trente. De même, c'est la belle-mère. De Sade, Madame de Montreuil, issue de cette parlementarisation qu'il a poursuivi d'une haine épouvantable. Avoir pris sa fille, une fille d'elle, c'est bien, mais deux, c'est trop. Enfin, bon, voilà. Donc 27 ans de prison, qui ont produit des chefs-d'œuvre absolument épouvantables. L'épouvantable peut être pensé uniquement, par le, je pense, par le catholicisme, sûrement pas par la, par la réforme et sa pruderie native. Donc, euh, de ce point de vue, euh, ça, de, bien oui, c'est durable. Hein. C'est un scandale tout à fait durable. durable, durable, On peut le supprimer, ça fait rien. Il est là, et personne ne le lit, bien, enfin bon, oui, oui. Je suis content d'avoir publié, pour le, deuxième, le, centième, le 200e anniversaire de la Révolution française, un petit livre qui s'appelle... J'ai fait semblant que c'était un inédit Sade, des gens au marché. Ça s'appelle Sade contre l'être suprême. C'est-à-dire c'est une violente charge. C'est un pastiche, mais un pastiche assez réussi pour qu'il ait été cru. C'est suivi d'un autre texte paru chez Gallimard qui s'appelle Sade dans le temps. Et c'est un texte extrêmement virulent contre la nouvelle religion que veut introduire Robespierre. Vous savez que Robespierre avait deux, deux obsessions. C'était d'une part euh, la, la religion hein, catholique, bien sûr, et de l'autre euh, la, enfin, la façon dont il fallait se substituer. C'est pour ça que vous allez au Panthéon, euh, qui, qui s'affaisse de plus en plus, vous n'êtes toujours pas Notre-Dame. J'ai dit ça un jour à des, à des gens, mais enfin Pascal, ah ben je dis Pascal c'est très important, je viens de travailler sur lui justement. Mais alors est-ce qu'il est au Panthéon Mais ben non, il est où alors Dans l'église juste à côté, à saint étienne du mont Ah oui alors donc c'est pas quelqu'un de bien. Hein. L'infini ça ne plaît pas, voyez-vous. Sade a écrit des lettres admirables à sa femme, vous les avez récemment encore publiées, où, avec un humour tout à fait, tout à fait spécial, c'est le cas de le dire dans son cas, il lui dit que, que sa mère est tout certainement protestante, que, euh, sa mère, Madame de Montreuil, est certainement janséniste, prude, prude, dévote et prude, alors que lui, avec son éducation jésuite, pense que, etc. C'est scandaleux, mais c'est très bien, moi j'aime... La compagnie de Jésus et Sad, oui, je ne vois pas d'inconvénient.
2: Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez, euh... pardon. Est oui, pardon. Est-ce que vous.
1: C est, c est là. Oui, pardon.
2: Bonjour. Est-ce que vous pourriez
1: préciser ce, que, ce qui, à votre avis, se passe dans les corps dans la révolution euh, catholique? Là, on, on vient de Préciser, ben, J'ai cru pouvoir préciser avec ce film, mais si vous n'avez l'avez pas été sensible... Si, si, je suis depuis très longtemps sensible. Mais euh, disons, au niveau de la parole, euh, est-ce que ça peut se dire ouais. euh, ce qui Vous se voulez, se voulez pas... que je vous dise ça comment <rire> <rire> En euh... vert, si vous voulez, je peux essayer. Voilà, bon. Mais par... En latin, en latin voilà, par exemple. Oui. Non, écoutez, je crois que c'est si vous avez suivi un peu mon raisonnement peut-être un peu désordonné euh, mais il faut que ce soit comme ça euh, aussi euh, je crois que on peut pas parler de corps de résurrection des corps euh, voilà est-ce que vous y croyez non bien sûr pas, personne ici donc euh, si vous si vous euh, si vous suivez, si vous suivez ah il faut s'en sentir digne attention Et oui justement c'est ça le problème non sum dignus c'est trop pour moi. L'infini, c'est trop pour moi, disent les finis dans Paradis. C'est trop pour moi. Non. Vous n'allez pas, pas reprendre Pascal Non, ce n'est pas possible. Non, nous avons les philosophes qu'il nous faut. Pascal, c'est trop. Les philosophes qu'il nous faut sont, sont sociaux, ils font de la morale, ils prêchent l'adaptation ils prêchent sociale. Ce qui me plaît dans l'Église catholique, c'est qu'elle qu soit à ce point, à de, dedans, dedans et en dehors du social. Alors, il faut jouer sur les deux tableaux. Mais En tout cas, la question des, des corps, euh, comme, euh, comme on peut le voir, hein, a joué un très grand rôle. Je n'emploie pas exprès le terme sexuel, vous remarquez. Hein. Je dis corps, parce que le, le sexuel, ça commence à bien faire. Mais les corps, c'est très mystérieux, les corps. Encore de musiciens, particulièrement. Ok.
2: Soyez remerciés d'être d'être venus, de vous être laissés illuminer, instruire, réchauffer, subtiliser. Rendu plus agile, je l'espère, réjoui, euh, béatifié un petit peu. Euh, le chef dœuvre du Concile de Trente, c'est son texte euh, sur le sacrifice de la messe, Sacrificium. Euh,
1: titre du livre de l'album la de, de Bartoli.
2: Titre de l'album de Bartoli. À la limite, les protestants auraient admis que la croix soit un sacrifice, mais que la messe elle-même, dans son éclat et dans sa discrétion, en soit un. Voilà qui ne cesse de faire réfléchir encore et même de faire agir les théologiens et au-delà d'eux, euh, les artistes et tous ceux qui regardent vers l'Eucharistie comme étant peut-être la clé de cette possibilité de la transfiguration, de l'incarnation de chacun de nous-mêmes en son corps et dans le corps des autres. Merci beaucoup Philippe Solers. À bientôt. Merci à vous.